0: Einen wunderschönen guten Tag hier in der Nullgasse, heute mit mir, Sebastian, und mir gegenüber ein wirklich für mich sehr besonderer Gast, aus mehreren Gründen, Frank Faller. Guten Morgen, Frank. Hallo, grüß dich. Warum es überhaupt für mich so, so besonders ist, mit dir zu reden, ist, äh, unser Podcast heißt Nullgasse. Und du bist ein Schnürmeister am Haus, das heißt so gesehen der Herr der Nullgasse. Zu deinem Beruf kommen wir dann später nochmal Fangen wir von vorne an mit deinem Leben. Äh, erzähl uns, wo bist du aufgewachsen, wo kommst du her? Ja, ich bin in Ludwigshafen geboren und war auch immer
1: in Ludwigshafen am Rhein äh, sesshaft. Das heißt, ich wohne schon mein Leben lang in Ludwigshafen. Äh, über die Brücke hat es mich mehr oder weniger verschlagen, äh, wenn ich ein bisschen aushole darf. Also ich habe mehrere... Äh, Gute Kollegen gehabt, die mich äh, immer an der Hand genommen haben und haben gesagt, komm, mach du das. Ja, Also ich habe in der Hinsicht schon viel Glück gehabt in meinem Leben. Also ich habe äh, als äh, Lagerarbeiter gearbeitet. Also ich habe von vornherein hab ich eine Lehre angefangen als Metzger. Das war natürlich gar nichts für mich. Das wurde halt von den Großeltern so verlangt. Man kam freitags aus der Schule und der Großvater hat natürlich einen Job für dich gehabt. und Vorher habe ich Interesse gehabt für Bauwesen. Also ich wollte normalerweise Maurer lernen. Aber mein Großvater war Maurerpolier von Beruf und der hatte natürlich, der war früher mit dem Kreuz kaputt und so weiter und in den 70er Jahren, da hat es noch nicht so viel Hilfsmittel gegeben. als hat du Junge, nee, das machst du nicht. Am Montag fängst du als Metzgerlehrbu an. Ne? Und dann wurde das halt so, wie das halt so bei den Großeltern war, wurde das so bestimmt. Das habe ich natürlich auch gemacht, zwei knapp zwei Jahre. Und hatte die Ausbildung nach dem zweiten Jahr abgebrochen, als mein Großvater starb. Also das war gut. Die Großmutter hatte nicht so viel Rente, die hatte äh, gerade mal 500 Euro Rente und äh, dann hat es mich verschlagen, komm, jetzt machst du einen Job, dass du dich äh, mit äh, in die Haushaltskasse mit einbringen kannst. Daraufhin wurde ich äh, Lagerarbeiter bei der Nordsee, also Deutsche See war das damals, bei den Fischen. Also ich bin von Fleisch zu den Fischen gekommen, Und äh, da war ich äh, zweieinhalb Jahre als Lagerist und später als Lkw-Fahrer und hatte dann aber das Verlangen nach mehr, sage ich jetzt mal. Wie alt warst du da? Da war ich äh, knapp 19, 19. also ich bin gerade 19 geworden, als ich dann mich ins Theater verschlagen hat. Aha. Und zwar hatte ich bei der Deutschen See gekündigt und hatte zu dem Zeitpunkt dann auch keinen Job, weil ich hatte Streit mit meinem Chef. Der äh, war nicht so korrekt zu mir und der mich allerdings dann unbedingt noch zurückhaben wollte, mit mehr Geld gelost hat und, und, und. Aber ich habe dann, wenn ich mal sage, so ist es, dann war es auch so. Also ich habe dann gesagt, äh, nein, das geht so nicht mehr. Und ich hatte das Glück, dass ich Fußball gespielt habe. Und der Seitenmeister vom Opernhaus, äh, Arno Kunz, der kannte mich. Also wir hatten zusammen Fußball gespielt. Und er hat gesagt, du, Frank, äh, im Theater, äh, so unser Bühnenarbeiter. Und ich sagte, ja, was ist ein Bühnenarbeiter? Und da hat er mir ein paar Sachen erklärt. Und habe ich gesagt, ja klar, das ist genau das, ich glaube, das wird mir gefallen. Und äh, kam dann montags zur Technischen Direktion, das war der Herr Lorenz damals. Und komischerweise war das der Vater, der Technische Direktor von einer Mitarbeiterin bei der Deutschen See. Aber das war dann mehr oder weniger so eine Zufallsbekanntschaft. Und er hat dann gesagt, was, von der Deutschen See? Ja, da schafft meine Tochter. Und kurze Worte, kurzer Sinn, äh, hat er natürlich mit seiner Tochter sich äh, ausgetauscht über mich. Und die Dame hat natürlich gesagt, ja, den kannst du sofort einstellen, das ist ein super Arbeiter. Und so kam es natürlich dann montags schon bei dem Gespräch, äh, gleich Werkzeuggürtel und 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 da, du fängst gleich an. Das heißt, ich habe dann erstmal, bin ich von einem Meister, das war damals der Herr Risch, Bühnenmeister, bin ich abgeholt worden beim Tischendirektor und kam sofort auf die Bühne und leg los. Na? Und also, es war mehr oder weniger ein Glücksfall, was mein Leben natürlich komplett auf den Kopf gestellt hat. So, dann war ich 13 Jahre auf der Bühne. Und habe meinen äh, Lieblingssport weiter ausgeübt, bis ich einen Unfall gehabt habe, Sportunfall. Äh, und die Kreuzbänder waren kaputt. Also ich konnte mich auf der Bühne quasi nicht mehr knien durch die Operation. Also es war dann, es ging über fast zwei Jahre, äh, konnte ich mich nicht mehr knien und hatte da Und da kam der... Äh, Bühnenmeister Herr Wind zu mir und sagte, du, ich würde, mich, würde äh, dich gerne als Schürmeister sehen. Und da wurde dann auch eine Stelle frei, die ich dann auch äh, dankend
0: und gerne angenommen habe. Ja, es ist, also als Bühnenhandwerker, Bühnentechniker, es ist schon harte körperliche Arbeit und auch auf Knien, auf überall und ja,
1: also es war schon, ich sag mal, sehr anstrengend. Früher, die Zeit hat sich natürlich auch gewandelt. Also die haben immer noch relativ viel zu tun, die Jungs. Und es ist auch schon eine anstrengende Arbeit. Aber es wurde halt alles modernisiert, dass man mir auch schon der Schnürboden jetzt modernisiert ist. Also es ist nur noch ein Drittel Handzüge und zwei Drittel E-Züge. Und es erleichtert natürlich auch die Arbeit des Bühnenhandwerkers, weil äh, früher waren die Bühnenhandwerker natürlich auch am Schnürboden eingeteilt, weil gleichzeitig zehn Züge zu ziehen, das kann natürlich kein Schnürmeister äh, alleine machen. Ne? Und so äh, muss ich sagen, hat sich das natürlich auch sehr gewandelt die Arbeit des Bühnenhandwerkers oder Bühnenarbeiters. Äh, Gut, dann war ich auf einmal Schnürmeister. Da muss ich gleich mal: welches Jahr sind wir gerade? Wir sind jetzt im Jahr, ich habe 1980 angefangen und 1992 wurde ich Schnürmeister. Das ist natürlich für mich äh, der Traumjob weg, also... Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, als wie ein Schnürmeister zu sein. Es ist sehr verantwortungsbewusstes Denken, muss man haben. Es ist äh, jeden Tag eine neue Herausforderung. Äh, ja, Was soll ich dazu sagen? Jetzt wirst du wahrscheinlich kommen, du weißt, was ein Schnürmeister ist.
0: Das, das wäre jetzt mein nächstes gewesen. Versuch doch mal, möglichst einfach zu erklären, was macht eigentlich ein Schnürmeister? Du hast angefangen von... Von, erstmal, was, was sind denn überhaupt Handzüge und was sind denn E-Züge?
1: Ja, klar, der der Schnürmeister der Begriff Schnürmeister kommt natürlich aus den Handzügen. Ne? Man, man zieht an einem Hanftau eine Laststange äh, nach oben oder nach unten und dann muss man Tau ziehen, um das zu bewegen. wird über Rollen, äh, über Stahlseile geführt auf dem Rollenboden, der bei uns ca. 26 Meter hoch ist. Also wir haben schon eines der größten Häuser in Deutschland oder glaube ich sogar in europaweit. Also wir sind da relativ groß mit unserem Haus. Und äh, ja, daraus entstand der Begriff Schnürmeister. Hat, ich sage es mal auf gut Deutsch, mit dem jetzigen äh, Arbeitsbereich, normal müsste man den Job umnennen. Mir ist noch kein guter Name eingefallen. Ja, es ist einfach äh, viel äh, computergesteuert, äh, Programmierungen. Das heißt, äh, der Schnürmeister ist verantwortlich für die Dekoration, was drin hängt. Er hat äh, im Prinzip, es fängt mit, dem Hänge, mit der Bauprobe an, dann kommen Vorgespräche, wie soll das werden mit dem Bühnenmeister zusammen, mit äh, technischer Leitung wie soll es gehängt werden und äh, dann kommt ein ein Hängeplan zustande, also dass das Objekt natürlich auch dort hängt, wo es hängen soll. Da muss natürlich der Schnürmeister auch wissen, dass das, was auf der Bühne steht, auch dort steht, wo es stehen soll. Das ist natürlich auch die Grundvoraussetzung. Dann wird es heutzutage Computer programmiert oder eingegeben, mit Abhängigkeit, mit Strahlensatz. mit Also man, man muss mittlerweile einen Rigging-Kurs belegt haben. Die, die ganzen Sicherheitsvorschriften muss man äh, also schon wissen. Man muss äh, die Statik äh, kennen. Ja, wie muss ich was hängen? Hebevorrichtungen und und und. Also es, es ist in, in ganz äh, großer Arbeitsbereich, der auch immer mehr ins Detail. und also Früher, muss ich immer wieder sagen, kam von der technischen Direktion ein Hängeplan. Der war ausgearbeitet von dem technischen Direktor oder Gehilfen. Dann kam der auf die Bühne. Dann wurden da noch vielleicht kurze Veränderungen gemacht. Aber im Großen und Ganzen hat er Hand und Fuß gehabt. Das ist natürlich heutzutage nicht mehr der Fall. Man bekommt eine technische Zeichnung. Auf der technischen Zeichnung sind Hängeteile eingezeichnet, die man dann rausschreiben muss. Dann kommt der nächste Schritt. Wie ist der Ablauf? Dann muss man auch wiederum mit dem Inspizienten zusammenarbeiten, der dann sagt, der Ablauf ist so und so. Dann wird
0: programmiert, dass es an richtigen Ort und Stelle steht. Da möchte ich jetzt auch gleich nochmal so ein kleines Gerücht hier mal aus der Welt schaffen, was genau, also, du hast ja erzählt, oben, es wird nach oben umgelenkt auf den, äh, zu den, zu den Rollen. Wo ist denn der Schnürboden? Weil also es ist auch immer so, die Leute zeigen immer nach oben und dann sagen sie, das sei der Schnürboden. Nee, der Schnürboden ist
1: im Prinzip an der Seite bei uns noch. Also wird von der, bei uns selten, normal wird es von der vierten Galerie gezogen. Bei uns im Haus ist es so, dass es von der ersten Galerie gezogen, also von, von der Bühnenbereich gezogen wird. Und der Schnürboden ist normalerweise fängt da schon an. Also der Bühnenboden geht in den Schnürboden über. Ganz oben ist der sogenannte Rollenboden. Da sind die Rollen gesetzt. Und aus diesem Grund heißt es auch Rollenboden.
0: Jetzt hast du tatsächlich schon mehrere Fragen in einem beantwortet, weil du auch schon erzählt hast, was du eigentlich den ganzen Tag machst mit diesen, mit diesen Plänen, ich erkenne das ja auch nur noch aus, aus Erzählungen, solche Sachen wie, äh, wie, wie hieß es? Äh, äh, Einkontern? Äh, also wenn, wenn man die Ge- Gewichte oben austariert hat. Ja, auskontern. Ha- ja, auskontern. Also, man, man, Hast du das auch noch machen müssen?
1: Ja, müssen wir momentan auch noch machen. Wir haben noch äh, im Haus 23 Handkonterzüge. Bei jeder technischen Einrichtung versuchen wir natürlich so wenig wie möglich
0: Handkonterzüge zu nehmen, weil das Personal einfach nicht da ist. Wie, wie kann ich mir sowas, also ein Elektrozug, also so ein E-Zug, den kann ich mir ganz einfach vorstellen, da ist ein Motor dran und der wird gesteuert einfach. Mhm. Aber so ein, so ein Handkonterzug, ja, der, wie kann der, ich mir sowas Im Prinzip ganz einfach, man, man muss es sehen wie
1: eine Waage. Also du hast eine, eine Laststange, die in etwa 100 Kilo schwer ist. Das heißt, an dem Handkonterzug sind 100 Kilo Grundgewicht gesetzt, dass also wenn der, wenn der äh, die Bremse von dem Zug aufgemacht werden würde, dann würde der Zug, also das Gewicht ist mehr wie die Laststange, dass der Zug automatisch nach oben ging. Dann besteht keine Gefahr für Leib und Seele. Also es muss immer so ausgekundert sein, dass der nicht nach unten marschiert der Zug, sondern eher nach oben. So, und dann muss man sich das vorstellen wie eine Waage, also wenn ich 100 Kilo Gewicht reinhänge, dann muss ich 100 Kilo an Gewicht auf den Gewichtsschlitten setzen, das ich quasi 1 zu eins habe. Das gelingt natürlich im seltensten Fall, weil dann müsste man mit einer Pfeile arbeiten und immer das Gewicht nachfeilen. Also diese Gewichte sind momentan, man sagt zu den Gewichten, das ist ein halbes Gewicht, das hat in etwa 12,5 Kilo. Manche haben auch 12,9, 13,5. Also, es sind alle verschieden. Und so muss man sich halt vorstellen, man rechnet mit 12,5 Kilo. Und dementsprechend muss ich die halbe Gewichte draufsetzen. Dann gibt es noch Viertelgewichte, Gewichte, die haben die Hälfte von dem halben. Und früher hat man gesagt, das ist ein, also, es waren dann 6, Peng-Gewicht. Und früher hat man mit ganzen Gewichten gearbeitet, das ist natürlich mittlerweile verboten. Das waren Bleigewichte und ein Bleigewicht hat ca. 25 Kilo gehabt. Also das war schon relativ anstrengend, wer mal in ein Fitnessstudio war, der, der, der weiß, schon, was ich rede. Also ein Schnürmeister
0: braucht normalerweise kein Fitnessstudio, der mit Handkonzügen arbeitet. Aber die muss man tatsächlich per Hand auflegen? Also da ist kein nichts, was einem hilft? Nein, man… Muss Man, ich, ja. ja, und, und das ist, war ja auch so, dass die nicht auf der Bühne unten gelegen waren, sondern auf, auf, auf
1: Ja, das ist also es ist so, wenn, wenn, die, wenn die Lachstange auf dem Boden ist, also ich sag mal auf dem Meter, dann ist der Gewichtskopf natürlich oben bei 22 Meter ungerade, sage ich es mal, also auf der vierten Galerie. Und auf der vierten Galerie wird dann Gewicht drauf gesetzt. also was dann an Gewicht drauf muss. Man muss es dann noch dementsprechend auskundern. Man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt ein Objekt hinlege von 300 Kilo und mache dann meine Drahtseile rein, weil das Objekt in, ich sage mal, 10 Meter Stahlseilnummer abgehängt wird, dann darf ich natürlich unten oder oben in dem Fall keine 300 Kilo Gewicht setzen, weil wenn ich ohne die Bremse aufmachen würde, dann hätte ich komplette 300 Kilo an Last. Und das könnte keiner mit der Bremse halten. Also das wäre dann äh, sehr äh, gefährlich. Also die Laststange ging ab wie eine Rakete. Also muss man dann in einem Zwischengedeck noch mal Gewicht draufsetzen, wenn die Last vorhanden ist. Also dann setzt man normal auf der zweiten Galerie noch mal Gewicht drauf und so wird es dann hochgeschaukelt, bis das Gewicht
0: quasi in der Waage ist. Das ist äh, äh, total... Total faszinierend, wie, wie, wie Theatertechnik so funktioniert hat und immer noch funktioniert. Also auch 2021 hat sich wenig daran geändert, an, diesen, an dieser Art. Ja, man, man, äh, man hatte natürlich auch
1: Angst, weil die Dynamik von einem Handkunderzug ist natürlich äh, bedeutend besser wie die, die Dynamik von einem E-Zug. Also äh, ein E-Zug äh, ist äh, momentan auf 1,20 Meter pro Sekunde. Und ein Handzug ist natürlich äh, von der Manpower der Person abhängig. Also der hat natürlich schon das, der kann das Dopple oder die dreifache Geschwindigkeit an den Tag legen, äh, wenn der richtige Kollege am Schnürboden dran ist. Ne? Also, und da hat man natürlich früher äh, Ängste gehabt, dass man eine schnelle äh, Fahrt natürlich mit dem E-Zug nicht so hinbekommt wie mit dem Handgrunderzug. Da hat es auch sehr lange gedauert, diese Entwicklung in die äh, E-Zug-Bereich-Abteilung, also computergesteuerte Obermaschinerie, äh, was sich mittlerweile aber überall etabliert hat, weil man kann natürlich ganz tolle Sachen mitmachen, äh, die früher, wenn man mit zehn Mann am Schnürboden war und hätten blaffung gezogen, das war natürlich eine richtige Einstudiererei über über längere Zeit, bis das dann zum richtigen Ort gezogen wurde. Also und da war dann immer mal einer dabei, der aus der Reihe getanzt hat, der statt ab aufgezogen hat oder umgekehrt. Und dann hat natürlich in alle Lagen geknirscht und gekracht. Ja, und äh, das kommt natürlich bei den E-Zügen, sollte es nicht vorkommen, aber kann natürlich auch vorkommen, dass das auch noch mal kracht und knirscht, wenn eine Eingabe verkehrt angesetzt ist.
0: Gut, dann gehen wir mal von deinem. Äh, nee, eigentlich gehen wir nicht von deinem Beruf weg. Oder eigentlich schon von deinem Beruf, aber nicht von deiner Arbeit. Was, sehr, was ich sehr, sehr schön finde, und da möchte ich auch dich mal dazu fragen, ähm, deine beiden Töchter haben vor zwei, drei Jahren, glaube ich, ähm, auf der Bühne als Bühnenhandwerkerinnen angefangen. Jetzt ich möchte ich gar nicht so äh, auf, auf, auf die selber... Wie, wie ist denn das für dich? Also du, dass der Papa dass der Papa jetzt immer da ist, gut, das ist eine andere Abteilung, aber ihr seid ja trotzdem mit ihnen, oder du bist ja trotzdem mit ihnen, äh, also mit mit der, mit der Kleinen, mit der Kleinen, ähm, arbeitest du ja sogar auf derselben Schicht, glaube ich. Ja, klar, ich wie mach, ist das für dich? Ich, ja, es, am Anfang war es komisch, sage ich mal.
1: Äh, wie gesagt, ich bin schon jetzt im 41. Jahr und früher wäre es undenkbar gewesen, dass eine Frau auf der Bühne diese Arbeit machen gekonnt hätte. Also äh, mittlerweile, wie gesagt, es gibt sehr viel Arbeitserleichterung, aber es ist trotzdem noch ein sehr, sehr schwerer Job. Ich habe meine Töchter, glaube ich, so, äh, so erzogen und sie wurden auch äh, über die ganze Jahre äh, durchs Erzählen immer äh, aufmerksam, Ach, der Papa muss einen super Job haben und äh, haben sich natürlich ab und zu auch mal dafür interessiert, du Papa, kannst du uns mal mitnehmen, können wir uns das mal angucken. Und wie gesagt, die sind in einer ganz anderen Schiene, die haben ihre Ausbildung als äh, medizinische Fachangestellte gemacht. Und äh, dann wurde halt auf der Bühne was frei und die die Große, die äh, Jessica, die hat dann gesagt, du, das würde mir mit Sicherheit auch gefallen. Und so wurde das dann halt mal an aus dem Angucken, wurde dann halt mehr draus. Und äh, ja, sie ist mit Leib und Seele dabei und äh, ich glaube, das ist auch die Hauptsache zu dem Job, wenn man da nicht mit Leib und Seele dabei ist, dann
0: kann man den auch gar nicht 100% ausüben. Dann gehe ich mal zu, weil wir jetzt schon so halb privat sind. Frank, was machst du in deiner Freizeit? Gut, als, als
1: Häuselbesitzer hat man zu Hause immer zu werkeln. Das ist meine Hauptfreizeitbeschäftigung. Äh, Hobby ist Fußball, finde ich, jetzt zu alt. Also ich gehe dann eher mit dem Enkelkind äh, auf, auf den Fußballplatz. Ja, große Hobbys äh, durch, durch meinen Job. Ich mache auch sehr viel für meinen Job zu Hause. Also ich tue mich weiterbilden, fortbilden gehört einfach dazu. Also der normale äh, Tagesablauf reicht mir persönlich nicht. Also ich bin immer am Internet surfen und äh, lese dann gerne äh, über Kunst und die Welt, sage ich jetzt mal, äh, dass man sich einfach immer äh, weiterbildet. Das ist also mein Motto. Was ich früher in der Schule zu
0: faul war, bin ich jetzt vielleicht zu fleißig. Und ich... Weiß, du hast es auch vor ein paar Jahren mal erzählt, du hast einen Donutstand.
1: Ja, der Donutstand ist mehr oder weniger meine Frau, ihren Stand. Also, mir, meine Mutter ist 1972 oder 74, ne, 74 war das, ist sie nach Amerika ausgewandert. Und ich bin bei den Großeltern geblieben, ne? das, das war halt so. Ich wollte damals mit elf, zwölf Jahren nicht das Land verlassen und die haben dann das auch gewürdigt und haben gesagt, okay, wenn du das nicht willst, dann äh, ja, wurde ich halt bei den Großeltern großgezogen. Aber mich hat es trotzdem mal nach Amerika verschlagen und da habe ich ein Praktikum gemacht in Amerika äh, beim Bäcker. Und seitdem bin ich von dem Produkt Donuts so fasziniert, dass es ein bisschen übergeschwappt ist. Und vor, ich weiß nicht, wie viele Jahre, dass das her ist, haben, hatten wir die Idee, äh, wir machen so einen kleinen Foodtruck mit Donuts. Und da sind wir auf die Donuts gekommen. Also Mini-Donuts, Omas Waffeln, italienische Qualitätskaffee und, und, und. Also der äh, macht richtig Spaß. Das ist noch so eine... Eine der Freizeitaktivitäten, die ich mit meiner Frau habe. Also das das Geschäft, sage ich mal, ist, ist quasi deine Frau und du hilfst mit. Ja, ich helfe, ich helfe mit Einkaufen und ich stehe auch ab und zu mal in dem Imbiss mit drin, ne, wenn Notermann ist. Wo, wo seid ihr da? Ja, das sind dann äh, Events wie äh, Hard Rock Metal äh, in, in Neustadt, äh, Rock im Bingert und ja, soll ich noch weiter Werbung machen? <lacht> Also gerne, das gerne. macht richtig Spaß und, und äh, auf, auf Flohmärkten äh, sind wir auch ab und zu mal vertreten und dann werden wir auch gebucht von, ob das eine China-Party ist oder so. Und so haben wir da 10,
0: 15 Events im Jahr und es reicht uns auch vollkommen. Es, ja, <lacht> finde ich, find ich ein sehr schönes, so kleines Gimmick an dir. Das wissen, glaube ich, wenige außerhalb von der Technik.
1: Ja, es will das ist, wie gesagt, das ist auch der Schuh meiner Frau und ich bin da so stiller Teilhabe.
0: Ja, äh, ja. dann komme ich noch ein bisschen wieder zurück. Kannst du mir, wir hatten so ein bisschen, hast du schon gesagt, aber versuchen zu sagen, was macht dir an deinem Beruf tatsächlich am meisten Freude? Ja, die meiste Freude ist,
1: äh, ich sag mal, äh, kein Tag ist wie der andere. Also es ist jeden Tag eine Herausforderung. Die Sicherheit muss 100% gewährleistet sein von den Darstellern auf der Bühne und da bin ich, glaube ich, ein sehr wichtiges Teil von der ganzen Maschinerie, um zu sorgen, dass alles sicher ist. Und dass natürlich auch abends der äh, Ablauf äh, reibungslos funktioniert, ist natürlich auch äh, immer super, wenn man äh, das Pult fährt und weiß, dass von deiner Seite aus alles top funktioniert hat. Das gibt so eine Selbstbefriedigung, sage ich jetzt mal, und ist einfach ein tolles Gefühl. Der Schnürmeister, ich sehe seh den Schnürmeister als, äh, als Dirigent auf der Bühne, also man muss die Lücken finden, um alle Gewerke, ob das jetzt Beleuchter ist oder Requisite oder Möbler, Technik, dass die alle zufriedengestellt sind und dass die Arbeit auch reibungslos, unfallfrei von von der Bühne geht. Und es ist jeden Tag wieder eine neue Herausforderung, die Reihenfolge, wie hänge ich was aus, wie hänge ich was ein, dass es sicher sauber ist und auch sehr schnell weil uns ist oft die Zeit im Nacken ja, morgens Abbau, eventuell eine Probe einrichten und dann schon wieder für abends vorzurichten oder für den nächsten Tag schon vorzuhängen, weil da vielleicht die Zeit knapp wird, also das ganze Durchdenken und
0: Durchplanen, das mache ich relativ gerne wenn ich mal aus diesen 41 Jahren, wenn du mal versuchst, zu, zu zurückzudenken, was war die schönste Vorstellung, also die für dich wirklich schönste, wo du das das meiste erlebt hast, vielleicht auch die anstrengendste oder?
1: Ja, das war mit Abstand der Meistersinger von Nürnberg, der alte, also der alte Meistersinger von Nürnberg. Das war äh, zufälligerweise habe ich gerade gestern äh, alte DVD mal wieder ausgegraben und hab da mal reingeschaut. Also das war phänomenal. Also das, man muss sich vorstellen, die Seitenbühne war ein Akt, die Hinterbühne war ein Akt, die Unterbühne war belegt und die Hauptbühne auch. Und das musste alles in jedem Akt komplett weg und komplett neu eingerichtet werden. Und das in einer Rekordzeit von 20, 25 Minuten. Das war schon sensationell, was da. An, an Leistung äh, vollbracht wurde mit dem Personal.
0: Ich habe es mir schon fast gedacht, dass, ja, es <lacht> dass ist das, halt, das kommt. <lacht> in Mannheim ist
1: es halt der äh, äh, Null plus Ultra, ja. sage ich es mal. Ne? Also in, in Tannhäuser und so. Es gibt ganz tolle alte Vorstellungen. Die neue sind auch nicht übel, aber die Bühnenbilder werden natürlich moderner. Die Regisseure haben einen anderen Stil drauf. Also früher hat man sehr viel mit. Prospekten gearbeitet, also da waren 10, 12, 14 Prospekte, bemalte Kulissen quasi, die dann in dem Schnürboden hingen. Jetzt wird natürlich mit Videoleinwänden gearbeitet, wo man natürlich auch ganz tolle Effekte auf, auf diese Leinwand bekommt.
0: Die Zeit hat sich halt gewandelt. Und jetzt als letztes tatsächlich schon, wollte ich mal nach der nach der Geschichte fragen, weil ich sie immer nie ganz wieder zusammenkriege. Äh, du hattest mal, das war ein, ein Gastspiel, glaube ich, und da hast du, mir, hast du mir mal erzählt, da ist der Inspizient gegangen. Oh ja, das war, <lacht> das war ein argentinisches Gastspiel. Wir hatten
1: ja äh, jedes Jahr, die letzten zig Jahre, äh, immer in den Sommerferien das Haus vermietet an Musicals. Und es war Tangriera ein argentinisches Tanzstück und leider wurde da der Inspizent äh, bei einer Vorstellung äh, er war quasi nicht da er hat eine Doppelvorstellung verpennt äh, und war an der Negerwiese gelegen, hat sich gesonnt und wir mussten halt äh, ohne Inspizent, was normalerweise schier unmöglich ist, die äh, Vorstellung fahren Natürlich hatte ich in Vorlauf von 14 Tagen zum Glück und hatte jeden Tag auch diese Vorstellung gefahren und konnte mir auch da immer, also ich, hab, ich kann zwar keine Noten lesen, aber ich merke mir immer solche Stichpunkte. Und es war wirklich so, dass ich mit dem technischen leider damals von dem Gastspiel, der mich dann gefragt hat, du, wie können wir das machen? Ich habe ihm dann erklärt, dass ich es jetzt schon 14 Tage hintereinander gefahren habe und ich kriege das hin. Es wird zwar nicht einfach, aber ich kriege das schon hin. Es waren schon einige Cues, äh, weit über 20 Cues und die mussten natürlich auch immer an an den richtigen Punkt gefahren werden. Und äh, es wurde wirklich so, dass äh, alles geklappt hat und die haben mir dann in Lobschreiben, Dankeschreiben gegeben und aber der Kollege wurde leider entlassen, also das war für, für den technischen Ablauf natürlich ein No-Go und der hat mir auch schon ein bisschen leid getan, aber es war schon ein ziemlich flachsischer Kollege, der da auch währenddem, dass er äh, die Zeichen gab, mal mit einem Witz erzählt hat oder so, also es war er war schon locker drauf der Kollege, ne? Gut, es hat mir dann zwar auch wehgetan, dass er dann keinen Job mehr hatte, bekam ein Ticket und musste nach Hause fliegen.
0: Gut, aber so ist halt die Theatergesellschaft. Tatsächlich bin ich dann schon mit meinen Fragen am Ende. So schnell kann es gehen. Vielleicht, vielleicht doch noch eine eine kleine Frage. Mach, macht es dir alles noch Spaß? So, so summa summarum, selbst wenn man diese so kleine Frotzeleien, die man ja trotzdem immer hat, aber macht dir immer noch alles Spaß? Machst du es noch bis zu deiner Rente? Äh, Oder gehst du vorher? <lacht>
1: das ist eine, eine, eine gute Frage. Ja, gut, ich werde jetzt dieses Jahr 60. Die Zeit hat sich gewandelt, dass ich mir langsam vorkomme wie so ein Dinosaurier. Äh, es wird nicht einfacher in den letzten Jahren, aber ich ich gehe jeden Tag noch mit sehr gutem Elan an die Arbeit, weil mir das immer noch höchst viel Spaß macht. Äh, gut, es gibt einige Ungerechtigkeiten im, im äh, Management, aber auf diese Punkte jetzt einzugehen, das würde dann. Ablauf um beides äh, sprengen, also das sollte man glaube ich jetzt dann abbrechen
0: Wir lassen mal den ersten Teil so stehen, dass du immer noch mit vollem Melan hier reingehst Ja. Stimmt. Das ist tatsächlich ist es sehr, sehr, sehr schön zu hören Dann sind wir fertig Ich bedanke mich vielmals für deine Zeit und dass du hier Rede und Antwort gestanden hast und wir sehen uns auf der Bühne
1: ja, Ich hoffe, dass du aus dem Gestammel einiges rausschneiden kannst und bedanke mich natürlich auch für dein Vertrauen.